0: Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, saludos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y le doy las gracias a todos por escucharme a través de las diversas aplicaciones. No importa, desde cualquier lugar del mundo donde ustedes me escuchan, muchísimas gracias. Hoy yo le tengo un tema que le va muy interesantísimo, porque tiene que ver sobre el tema de cuestiones personales, de cuestiones de desarrollo personal, y que tiene que ver mucho con la autoestima, que es algo muy importante para todos nosotros, porque si no, si no tenemos autoestima, no vamos a sentir totalmente personas mal vamos a sentirnos mal todo el tiempo y entonces yo quiero compartir un artículo de esos artículos que yo siempre comparto y que me gusta siempre darle el crédito de donde yo lo consigo de hecho hay una, una página de internet que se llama la mente es maravillosa y de verdad la mente es maravillosa es poderosa porque todo lo que pasa en nuestra mente rige en las decisiones y en los pasos que nosotros podemos dar en nuestra vida. La mente es lo más maravilloso y lo más poderoso que todos nosotros podemos tener. Entonces hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con la autoestima. Y vamos a hablar acerca de la desvalorización personal. Ya que desafortunadamente hay personas y yo puedo incluirme también, porque en alguna ocasión en mi vida me, me ha pasado, en la que uno no cree en uno mismo, en la que uno piensa que uno no es capaz, en la que uno piensa como que uno no es la persona que tiene que ser, y entonces uno empieza a autocriticarse, empieza a no darse valor a sí mismo, y entonces eso viene acompañado a la crítica externa de las demás personas, y eso entonces es lo que hace que uno se sienta mal, y en vez de uno tratar de levantar el ánimo, lo que hace es que uno pone por el suelo el ánimo, porque entonces uno mismo termina desvalorizándose a sí mismo. Y eso definitivamente no es bueno. Y vamos a compartir este artículo que le pudiera ayudar a muchos que están en esa situación y que algunos habían pasado por esa situación y que quizás puede, puede arrojar luz con respecto al tema. Y el título se llama Yo, el peor de todos. Las consecuencias de la desvalorización personal Podría decirse que la desvalorización personal es uno de los padecimientos más profundos y comunes de nuestro tiempo. Y es verdad. ¿Cómo se desarrolla y cuáles son sus características? ¿Hasta qué punto puede afectarnos? Y eso sí es verdad, porque nos afecta y bastante. La valorización personal o buena autoestima es la autoconciencia de los recursos y potenciales propios, así como el reconocimiento de cuáles son las deficiencias y aspectos débiles. Sin embargo, la mayoría de las personas no son buenas valorándose y hacen lo posible para tener autoestima tomando caminos relacionales equivocados. O sea que, como le he dicho en otros episodios, que la gente cree buscar esa alta autoestima apegándose a a cuestiones externas, ya sea una relación o a algo material. Y eso es totalmente equivocado porque eso tiene que estar dentro de uno mismo. Generalmente los intentos por solucionar la baja autoestima fracasan y por tanto las personas sostienen su desvalorización a lo largo de años. Profundicemos. Muchas personas buscan reconocimiento en su entorno convirtiéndose en ayudadores o complacientes de otro. Y eso es una verdad. Con tratar de lograr tener la autoestima alta, queremos complacer a todo el mundo, menos nosotros mismos. Y eso es una realidad. Puede ser más o menos susceptible a que no, lo, no los tengan en cuenta, pero viven y crecen otorgándole preeminencia a los deseos de los otros y postergándose sistemáticamente. Estas son algunas de las estrategias a las que recurren para salvarse de sentirse trapo de piso, cucarachas, inútiles, ineptos, menos granos de arena, burros, tontos, idiotas, entre otras alegorías de calificante. Sin embargo, ninguna es efectiva. Por ello, en el fondo, eso de sentirse cucaracha sigue persistiendo. Y si algo así persiste, quiere decir que no se ha solucionado. Esto conduce a la resistencia al cambio. Si sí, cuando ese algo, un gesto, una acción, una etiqueta, un estilo, un problema, etcétera, 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 se sistematiza en el tiempo Luego se resiste a ser modificado, lo que hace que la creatividad disminuya. Por ende, por ende, quienes se quedan anclados en la desvalorización personal se conducen con un repertorio estrecho de forma de solución que los lleva a hacer más de lo mismo en vez de buscar otras opciones. Aunque parezca extraño e increíble, hay personas que aplican una y otra vez las mismas medidas para resolver sus problemas aun cuando el resultado no haya sido favorable. Dicho en otras palabras, hay personas que aplican más de la misma dosis de un medicamento a sus males aun cuando ya lo hayan aumentado en repetidas oportunidades y el medicamento no haya sido efectivo. Entre comillas, las personas tienen facilidad de repetir el mismo método que condujo a un resultado erróneo, sin cuestionarlo o modificarlo para obtener resultados diferentes. O sea la persona que tiene una baja autoestima usualmente trata de buscar una aprobación por ejemplo de una relación por ejemplo muchos hombres o muchas mujeres buscan a una persona tener una relación de pareja precisamente para que la pareja le va a complementar y le va a dar lo que necesita para subir su autoestima pero desafortunadamente puede resultar lo contrario porque puede ser que esa compañía esa pareja esa relación simplemente lo que hace es empeorar, empeorar más la situación, entonces fracasa, la relación suele tener un fracaso y entonces ¿qué sucede? que la persona en vez de tratar de buscar otras alternativas que sean más efectivas vuelve de nuevo, ok me fracasé con esta, voy a tratar con otra persona para continuar y vuelve y repite el mismo ciclo y vuelve y fracasa y sigue y mantiene y vuelve y sigue y vuelve y sigue y vuelve y sigue eso es algo constante, o sea, repiten lo mismo. Repetir lo mismo método una y otra vez a menudo conduce a los mismos resultados y muchos de ellos vienen a ser fracasos. Esto ratifica las devalorización personal, reafirma la baja autoestima y todos sus sentimientos concominantes y subsecuentes. Ejemplo de soluciones fallidas hay cientos. El que tiene fobia a los ascensores y demás espacios cerrados frente a la situación temida se repite una y otra vez. No me va a suceder, no me va a pasar. Esa es la expresión que mucha gente dice. Para lograr que esa frase sea la llave efectora, toda una cadena de síntomas. La persona con anorexia que de cara a no comer, todo su círculo afectivo le dice come, come, mientras ella rechaza mala comida. O el hombre que padece de depresión y se encuentra desganado, triste y angustiado, y no siente ganas de levantarse de la cama, y al que la esposa le sugiere, mira qué hermoso día, levántate, salgamos a pasear. Lo que conlleva a que se sienta un inecto, todos les recomienda lo que debe hacer, y él no logra realizarlo con gusto. Esos son varios de los ejemplos. O por ejemplo, que una persona se sienta triste, se sienta mal, y entonces... La pareja le dice, mira, ¿qué te parece si nosotros salimos y vamos a invitar a una fiesta? Y entonces la persona como que no tenga ganas, no se siente bien y no tiene ganas. Esos son varios de los ejemplos. Entonces, de ahí es que viene el problema de, de la, del fracaso. Porque entonces, en vez de aumentar, lo que hace es que lo hacen más ineptos y eso genera que haya conflicto con el entorno. Y entonces, si la, pues, la otra persona decide dejarlo separarse, entonces se siente destrozado, se siente destruido y deja pasar un tiempo y después trata de buscar otro consuelo con otra persona que supuestamente le va a tratar de llenar esa baja autoestima que tiene, lo cual no suele ser así porque vuelve a repetir los mismos patrones de conducta, el mismo ciclo, la misma situación y entonces vuelve a caer quienes se refugian en la devalorización personal en el intento fracasado de obtener reconocimiento. Al conseguir un resultado contrario al que desea, termina consolidando su propia devalorización en la realidad, cuando en realidad la cuestión es lograr la valorización del entorno. En pocas palabras, un hombre se siente con la autoestima por el suelo y trata de buscar subir su visa autoestima conquistando a una dama esperando que se sienta bien que suba su autoestima y se sienta feliz pero se da cuenta que a lo mejor la dama en vez de hacerlo sentir bien le hace sentir peor entonces eso es un claro ejemplo de, de cómo buscar a otra persona o buscar algo externo para, para tratar de subir la autoestima no es eficiente Ambas especies de ayudadores intentan denonadamente encontrar la seguridad de las relaciones, convirtiéndose en incondicionales hacia el otro. Estos devalorizados abastecen el pleno a lo que a los otros buscando un valor hacia ellos. Los colocan en primer lugar, no dejan fisura en los vínculos y terminan dependiendo en una posición vincular por debajo. No permite que el otro deseo sienta necesidad de ello, puesto que antes que requiera ellos, ahí están ellos. Abasteciendo la demanda. Eso es un ejemplo de eso. Es que, por ejemplo, volvemos a seguir poniendo el ejemplo de ese hombre que quiere eh, lograr subir su autoestima y quiere lograr que sea reconocido y tener su autoestima alta. ¿Qué hace él? Trata de hacer todo lo que pueda, ser el mejor hombre, tratar a la mujer bien, halagarla, buscarle todos los agrados posibles con el objetivo de conseguir que ella le agrade y un objetivo de que ella se sienta bien. Eso es un gran ejemplo. Este grado de clavitud afectiva no posibilita que el otro sienta necesidad de estar con el protagonista. Tampoco extrañarlo. Si extrañar es recordar con el deseo el hecho de estar con el otro, un desvalorizado que llene todas las grietas no da lugar a que sienta su falta, a lo que necesiten. Por lo tanto, se vuelve invisible porque qué? es lo que pasa? Si tú le empiezas a darle todo lo gusto a la otra persona, la otra persona va a empezar a notar de que no te necesita, que ya no te desea, que ya no te pide nada porque tú lo complaces. Y entonces llega un momento en que la otra persona se vuelve dependiente de todo lo que tú le das a un punto que hasta te, te ve como una persona que no existe. O sea, existe, pero no existe de esa manera. Entonces, otro... O sea, la incondicionalidad amorosa lleva a la invisibilidad. ¿Vieron eso, damas y caballeros? No se puede ser demasiado incondicionable. Cuando lo que se busca es el efecto contrario, con lo cual el que tiene baja autoestima confirma su desvalorización personal en la realidad. Otro recurso que fracasa es mostrarse como un buen alumno, estos jóvenes que a través de las buenas notas y los astros con, una, con un grado supremo de perfección Enconen la necesidad imperiosa de ser aprobados, valorados y queridos. Eso pasa mucho en las escuelas Aquellos estudiantes que luchan por tener las mejores notas para quedar bien con los demás Y que tratan de quedar bien pero que en el fondo ellos no se sienten bien Simplemente lo hacen porque ellos en el fondo sienten que el conseguir buenas notas lo va a hacer sentir mucho mejor y le va a ayudar a subir sus grados. Ahora, si un día le da un examen y resulta que el examen no saca una buena nota, entonces ahí empieza a autocriticarse, a desvalorizarse y a sentirse mal y a, a, a ponerse por el suelo porque no le fue bien. Y entonces eso también es negativo. Entonces genera expectativa cero porque entonces sus padres, amigos, tíos y familias saben que van a obtener los mejores resultados. Y es así como pierden protagonismo, ya que ellos siempre se, de ellos siempre se espera una buena nota y cualquier desgollar no va a causar ningún tipo de sorpresa. Nuevamente, el efecto contrario a lo que desea. O sea, si empieza el muchacho que va a la escuela a ganar excelente nota, y a imponerse. Que tiene que sacar buena nota. Porque quiere demostrarle a toda la familia. Que sí. Que tú eres el mejor estudiante. Que tú sacas la mejor nota. Lo que vas a hacer. Es simplemente. Hacerle ver a ellos. Que tú eres una persona perfecta. Y que tú nunca vas a fallar. El día que tú falles. Entonces va a traer va a ser muy devastador para ti. Nuevamente. El efecto contrario a lo que desea Entonces no vas a. Eh, porque ellos siempre van a esperar una buena nota. Porque entonces va a decir, oh, fulano, ¿cómo te tiene el escuela?" Ah, no, a él le va a ir bien porque él saca buenas notas. O sea que ya lo tiene acostumbrado a que tiene que sacar las buenas notas y por ende ellos buscan la forma de, definitivamente, de sacar buenas notas. Entonces ahí pierde el protagonismo. Esto es muy interesante saberlo, que no podemos ser muy complacientes porque entonces que nos engañamos a nosotros mismos tratando de hacer algo simplemente para buscar esa aprobación y por el otro lado también estamos generando una imagen de que nosotros somos lo suficientemente autosuficientes y autoperfeccionistas y que por ende eso va a provocar que el entorno donde vivimos piense que nosotros somos inteligentes y que nosotros a ella no le va a preocupar para nada lo que tu grado, porque ellos saben que tu familia va a decir, ah no, si es fulano, él va a ganar buenas notas. Eso es realmente lo que pasa. También hay quienes se colocan en una posición de dar lástima o de debilidad con la secreta expectativa de que los demás les devuelva una imagen de fortaleza en la que les prese reconocimiento por su recurso y capacidad. Hay muchísimas personas que se hacen de víctima y se, se ponen a llorar y a de sentirse mal. Y lo que están buscando es como que alguien lo apoye. Señores, eh, eh, todos hemos pasado por esa situación. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. En la que uno se siente mal y entonces uno trata de, de tú sabes, de, de dar la lástima y sentirse débil. Pero en realidad eh, lo que ocurre es el efecto contrario. Porque entonces... En general termina generando repulsión de la gente porque su queja y actitud de pobrecito llevan a que los demás se cansen y eludan cualquier tipo de encuentro con lo que es otro. Recuerda, a la gente no le gusta escuchar a la gente que se está quejando a la gente no le gusta estar escuchando a la gente que esté lamentándose, la gente no quiere juntarse con gente que le esté comentando su problema porque la gente dice, ah ya viene este, háblame de su problema, háblame de su cosa y eso a la gente no le gusta. Así que señoras y señores no utilicen el recurso de la víctima, porque la gente lo que va a hacer es alejarse. A mí me ha pasado por experiencia, que a veces yo he estado en situaciones, y a veces yo trato de comentarles lo que me está pasando, y son situaciones reales. Y trato de, y se lo he comentado a algunos amigos, y el amigo lo único que hace es que simplemente me dice a mí, resuelve tú como tú puedas. Eso, ese es tu problema. Y hasta cierto punto, hay que darle la razón a ellos, porque ellos también tienen sus problemas, y por ende ellos no tienen por qué estar pregonando sus problemas, y él dice: si tú tienes un problema, deja de estarte lamentando, simplemente resuelve, porque al final de cuentas, el problema es uno que tiene que resolverlo, no los demás que te digan a ti qué es lo que tienes que hacer, eso es así. En algunas ocasiones la toma de conciencia de actitudes personales se realiza a nivel racional, el protagonista reconoce que posee una variada gama de recursos y aduce que se valora. En realidad, es un reconocimiento racional y que a la hora de hacer valer su herramienta, cae en la trampa, se apoca, no tiene fe en sí mismo y se siente menos. Y eso se nota físicamente porque incluso encolva la espalda. Así que si ustedes encolvan la espalda, la gente se va a dar cuenta que ustedes definitivamente están con el autoestima por el suelo. Otra de las consecuencias de es la inseguridad. Cuando indi un individuo no se estima, no tiene seguridad a la hora de afrontar cualquier situación. En este sentido, la desvalorización personal y la inseguridad van de la mano. Una camina de forma paralela a la otra. Un inseguro es inseguro porque cree que no tiene posibilidades ni recursos que avalen su actuación. Pero existe un tercer concepto que completa la trilogía. El miedo. Una consecuencia de la baja autoestima es el miedo. La persona se llena de pensamientos negativos que lo inmoviliza y por los que siente, se siente avergonzado para afrontar situaciones, además de experimentar sentimientos y pensamientos que lo conectan con la impotencia. Existe un cuarto sentimiento que los desvalorizados sienten, la culpa. Es ese sentimiento constante que nos acompaña en general a todas las formas de desvalorización personal. Y ahí es donde uno dice, lamentándose, yo tendría que haber hecho, ¿cómo soy tan estúpido que no lo hago? Si lo hubiese terminado ahora, estaría trabajando en otro cargo, y así sucesivamente. Y hay una amplia cantidad de rumia interna que hace que el acuciado por la baja autoestima se autoflagele aún más. Una persona que no se valora ni cree en sus capacidades se siente incapaz de actuar porque se siente insegura de, que su, forma coherente y acerta, de su, que su forma sea coherente y acertada, entonces le surge la duda, se llena de preguntas que incrementan las, la ansiedad y aumentan sus dudas iniciales, entre cuestionamiento intenta diseñar una planificación o construir diversas estrategias y formas de cumplir con el objetivo. De esta manera, tratará de anticiparse a la situación de después de sentirse más segura. Para el imaginario de la persona con devalorización personal, cualquier situación se puede convertir en una prueba en la que se evaluará si vale o no vale. Le asalta fantasías de fracaso y falta de reconocimiento, fantasías que lo llevan a que sienta miedo, miedo a que lo devaloricen y descubran quién es, miedo a que sus imperfecciones e incapacidades queden a la intemperie. El miedo lo opaca, le hace perder el brillo de sus capacidades. Entonces, dicho todo esto, ¿se puede tener una autoestima saludable? ¿Es posible? La baja autoestima es una sensación de que dilapida y desbarata proyectos, bloquea posibilidades de ser creativos, genera inseguridad, incrementa por ende la angustia y ansiedad y transforma en complicada la complejidad de las relaciones humanas. Es tal cual una plaga que paulatinamente carcome, arrasa, penetra y en forma escueta o abrupta deteriorando la personalidad de la persona. En cambio, la verdadera autoestima se siente, es una sensación que emerge espontáneamente de cara a la experiencia. Es un sentimiento interior que no depende aditivamente del reconocimiento eterno, sino de uno mismo. Sentirse valorizado, valorizado es un estado, una tendencia a rescatar lo positivo de las situaciones, la persona y la vida en general, así como también entender que no es apto para todas las actividades o situaciones. Sería un mecanismo omnipotente creer que somos idóneos para todo y eso es verdad. Hay gente que piensa que son perfectos para todos. Hay ciertas cosas que uno suele dominar y hay ciertas cosas que uno no domina, pero eso no quiere decir que el hecho de que tú no puedas dominar todas las actividades o situaciones que se te presentan en la vida, eso no quiere decir que tú tienes que descalificarte, simplemente que a lo mejor no tiene ciertas actitudes, ciertas habilidades y que tú requieres la ayuda de otra persona, pero eso no quiere decir que tú debes de valorizarte por eso mismo. Sería un mecanismo omnipotente Creer que todos somos idóneos para todo... Y eso es verdad... Nosotros no somos omnipotentes. Nosotros tenemos nuestras virtudes... Nuestros defectos... Tenemos nuestras habilidades... Y nuestras debilidades... Hay cosas en las que yo me destaco... Pero hay cosas en las que yo no me destaco... Hay cosas en las que yo lo aprendo más rápido... Pero hay cosas en las que yo... Me toma trabajo aprenderlo... O quizá no lo aprenda... Pero el hecho... De que yo no sea un, 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 un omnipotente, que sea un ser humano, que eso no quiere decir que yo a desvalorizarme. Más bien yo debo mantener mi autoestima a un buen nivel precisamente porque a pesar de que quizás yo no sea perfecto para ciertas actividades o en ciertas situaciones, sí puedo hacerlo en otras ocasiones, pero sí puedo hacer algo con respecto a eso. Eso no me hace a mí que tengo que, que pensar en desvalorizarme, que yo no soy capaz. Sí somos capaces. Simplemente no, te, no somos 100% perfectos. Eso es así. Por lo tanto, un último consejo es cuidémonos, cultivémonos y evitemos caer en la desvalorización personal o la autoestima baja. No la necesitamos ni de lejos. Y eso es verdad. Eso es verdad. No necesitan ustedes Nadie necesita apoyarse en alguien, querer impresionar a los demás, hacer cosas en contra de tu voluntad para querer lograr que la gente te apruebe. Ya yo había hablado de una forma informal, de algo más informal, un episodio y de hecho es uno de los episodios más escuchados, uno de los más escuchados del podcast que es cómo evitar el no caer en, lo, en hacer las cosas para buscar la aprobación de los demás y esto simplemente ya es algo un poquito más conceptual aquí se está hablando de por qué nosotros no debemos desvalorizarnos y poner nuestra autoestima por el suelo y querer tratar de justificar y buscar factores externos como una relación o tratar de hacer cosas actividades para colocar una aprobación porque al final de cuentas en vez de nosotros recibir el reconocimiento, lo que entonces vamos a recibir lo contrario. Y ya es definitivamente aquí, en este artículo, yo se lo acabo de compartir con algunos ejemplos. Yo le debo confesar que en algunos momentos de mi vida yo he tenido esa devalorización. Y le voy a dar, le voy a dar un testimonio de algo que a mí me pasó cuando estaba estudiando en la secundaria. Yo... Yo recuerdo que estaba ya en el último año, creo que en el cuarto de bachillerato y en el último año y entonces el, me, me dieron a mí una asignación para yo preparar un trabajo, o sea, un tema libre y yo tenía que preparar una investigación sobre un tema en particular. Pues resulta que yo empecé y hice una investigación acerca sobre lo plástico, lo que es el plástico. Y cómo el plástico ha surgido, de dónde, cómo ha evolucionado el mundo, que la era del plástico. Yo hice un material grandísimo. ¿Pero qué pasó? Eh, yo debo reconocer que yo en ese momento estaba pasando por una situación muy compleja, típica de un adolescente, bajo mucha presión por parte de los amigos, por parte de la familia, por, a nivel social una persona tímida eh, tenía problemas a la hora de relacionarme con los demás y sobre todo con las mujeres yo lo reconozco con respeto a las mujeres también entonces eso me hizo a mí caer en esa trampa de la que estuvimos hablando de la devalorización y yo empecé a autocriticarme a mí mismo a devalorizarme a mí mismo y por alguna razón u otra Todo eso yo lo plasmé En el trabajo El trabajo era un, un trabajo Escrito, en donde yo tenía que poner En una introducción y una conclusión Y al final En la conclusión Me sentí emocionalmente mal Que escribí Barbaridades Yo mismo puse por el suelo esa, Ese trabajo Sentí estaba en un momento de inmadurez, estaba un momento en que me había devalorizado tanto que yo lo plasmé todo en la conclusión de ese trabajo, lo escribí. Realmente no sabía lo que lo que estaba pasando por mi mente, pero era un momento sumamente complicado. Lo cierto del caso es que yo se lo entregué al profesor y cuando el profesor me lo devolvió para atrás, el profesor me puso atrás me lo calificó Y él definitivamente me dijo a mí Si tú crees que lo que tú escribiste no sirve Pues entonces no sirve No sirve Y así mi mito fue Te sacaste un cero Tú, decí, tú dijiste que este trabajo es un cero Pues entonces te sacaste el cero Y eso fue el efecto contrario Eso para que ustedes vean lo destructivo que es tener una baja autoestima, eso es destructivo. Yo mismo todo el trabajo que el esfuerzo que yo hice en ese proyecto que había hecho un proyecto en escrito que es hablando sobre lo plástico, lamentable que yo me recuerdo que el tema era sobre lo plástico, lo puse por el suelo y gané un cero a pesar de que yo pude haber ganado una excelente nota, pero yo no confié yo mismo, me de, yo mismo me arruiné, me devaloricé por, por todas las cosas que estaban pasando en mi vida en ese momento y que yo aparentemente no, no, no tuve control de eso y lo reconozco. Entonces cuando yo le pregunté al maestro por qué me puso lo que me puso y él dice, oh, ¿y tuviste lo que tú escribiste en tu conclusión? Si tú no valoras lo que tú haces, como tú esperas que los demás valoren, te valoren a ti. Tú mismito, te de, tú mismito te, te pusiste el trabajo por el suelo, tú mismito pusiste, de, de, dijiste lo peor de eso, y no me quedo de otra. Como tú, le, como tú le escribiste, este trabajo merece un cero, pues entonces yo te puse un cero, porque tú mismito realmente era lo que quería y Entonces, esa fue una lección que yo aprendí, y realmente fue una lección muy grande que yo aprendí con respecto a esto. Fue una lección bastante grande que aprendí sobre lo que es la autoestima. Eh, uno no puede dejarse caer por las adversidades. Hay momentos en que uno en la vida se siente con, con tantas adversidades y tantas cosas que al final, en vez de uno lograr conseguir algo positivo, mejor todo le sale negativo. A mí me ha tomado mucho tiempo tratar de superar este problema. Porque como te digo, este ha sido un problema que no se supera de la noche a la mañana. Pero he aprendido a través de los años que yo debo valorarme yo. Y no esperar que los otros me valoren a mí. Y que si los otros no me valoran a mí no quiere decir que yo debo yo yo debo aceptar lo que yo no me que yo no me valore, sino yo debo sentirme contento conmigo mismo y yo debo echarse adelante yo sé que tengo mis virtudes sé que tengo mis defectos y sé que hay cosas en las que yo puedo sobresalir pero hay otras cosas en las que yo no puedo sobresalir pero eso está bien eso me ha tomado tiempo superarlo eso me ha tomado tiempo y esa experiencia que tuve en la secundaria me dio muy buena lección. Y lo compartí, lo estoy compartiendo con ustedes, especialmente a los jóvenes, también a las personas adultas, de que la autoestima baja, la desvalorización personal, lo único que lleva es simplemente a empeorar más las cosas. No a mejorar tu vida, sino a empeorar más las cosas. Habrá momentos... Que nosotros lo vamos a pasar. En algún momento de nuestra vida. Nos veremos con situaciones. Que nos va a llevar quizá. A tener ese pensamiento. Ese bloqueo. Que nos diga no, no lo haga. O, o querer uno tratar de. Apoyarse de alguien. Y, y quejarse. Y querer hacerse de la víctima. Lo vamos a pasar. Lo, nosotros lo vamos a pasar. Todos lo hemos pasado. Pero lo que sí tenemos que nosotros hacer es es simplemente tratar de levantar nuestro ánimo y de valorarnos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que tenemos que valorizar. Y si necesitamos ayuda, busquemos la ayuda. Ellos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay consejeros, o inclusive hablarlo con la misma familia, pero de una forma honesta, pero estar con el compromiso de que uno quiere cambiar. Pero al final, independientemente de todo esto, todo va a salir de uno mismo por lo tanto mis guerreros mis guerreras la mejor manera de mantener la autoestima sana y no caer en esa devalorización o esa baja autoestima está en nosotros mismos en cada uno de ustedes porque al final de cuentas cada cabeza es un mundo Será hasta el próximo programa. Nos vemos.